0: 2018년 어, 평창 동계올림픽이 이제 오늘 저녁에 폐막식을 갖고 대단원의 막을 내리게 됩니다. 여러분 운동 경기에는 짜릿한 역전승이라고 하는 게 있습니다. 이번 동계올림픽에도 많은 역전승이 있었죠. 특별히 여자 쇼트트랙 3000m 계주에서 믿을 수 없는 대역전극이 펼쳐졌습니다. 세 번째 주자인 이유빈 선수가 그만 엉덩방아를 찍으면서 넘어지고 말았어요. 그때가 23바퀴를 남기고 있는 상황이었습니다. 반 이상 벌어져서 TV 중계 화면서도 에 사라졌습니다. 모든 사람들이 "아, 이제 끝이 났다 라고 생각하는 그 순간에 최민정 선수가 곧바로 터치를 하고 역주를 시작을 했습니다. 근데 대표팀은 그날 넘어지고도 올림픽 신기록을 수립하면서 예선 1조 1위로 결승에 올랐고 그리고 마침내 결승에서 금메달을 목에 걸었습니다. 정말 기적같은 대역전극이 일어난 것입니다. 여러분 2002년 한일 월드컵 때 그때도 역전승의 그 가문이 우리한테 있습니다. 이탈리아와 경기할 때 1대0으로 치고 있다가 게임 종료 직전에 설견 선수가 동점골을 넣었죠. 연장전에 접어들었는데 안정한 선수가 이제 역전골을 넣어서 온 국민을 열광의 도가니로 들끓게한 적이 있습니다. 여러분 운동 경기만이 아니라 우리의 삶에도 그리고 우리의 신앙 생활에도 역전이 있습니다. 우리 하나님은 역전의 하나님이십니다 아니 역전의 명수이십니다 그래서 성경의 가르침을 보게 되면 대부분이 다 역전의 내용들입니다 우리 주님이 십자가에 달려 죽으시고 그리고 사망권세를 깨뜨리고 부활하신 사건도 결국은 역전에 관한 내용이죠 부자와 거지 나사로의 이야기도 따지고 보게 되면 역전에 관한 내용 아닙니까? 자, 우는 자는 기뻐하게 될 것이고, 그리고 줄인 자는 배부름을 얻게 될 것이고, 현재의 권한은 장차 우리가 받을 영광과 좋게 비교될 수 없다고 하는 이 말씀도 결국은 다 역전에 관한 얘기입니다. 그러니까 성경을 보게 되면 술을 셀수 없을 만큼 역전에 관한 내용들이 참 많이 나오죠. 형들에게 미움을 받고 애굽으로 팔려갔던 요셉이 예굽의 총리가 되었습니다. 수년 동안 사우랑에 의해서 쫓김을 당하던 다이시 이스라엘의 왕이 되었습니다. 포로로 끌려갔던 다니엘이 그 나라의 총리가 되었습니다. 이것도 바로 놀라운 역전의 이야기죠. 가장 스리는 역전의 이야기는 뭘까요? 하만이 자신에게 절을 하지 않았다는 이유만으로 모르드게가 자기에게 절을 하지 않았다는 이유로 포로로 끌려온 모든 유괴들을 죽이고자 하는 그런 계획을 세웠습니다 그런데 들통이 나서 모르드게를 잡아 죽이려고 높이 세워놓았던 그 높은 장대에 자신이 매달려 죽게 되는 그런 극적인 역전이 일어난 것이죠 자 이렇게 성경은 역전의 이야기들로 가득 차 있습니다. 오늘 본문 역시 이스라엘의 회복을 통한 역전의 은혜에 대해서 우리에게 말씀을 하고 있어요. 자, 10절 상반절의 말씀인데요. 우리 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 노하여 너를 쳤으나 이제는 나의 은혜로 너를 불쌍히 여겼은 즉왜 하나님께서 징계 가운데 있던 이스라엘 백성들을 회복시키시고 역전의 은혜를 베푸신다고 말씀하십니까? 나의 은혜로 너를 불쌍히 여겼은 즉. 이라고 말씀합니다. 한번 따라서 합시다. 나의 은혜로, 나의 은혜로. 너를 불쌍히 여겼은 즉. 그렇습니다. 하나님께서 은혜로 불쌍히 여겨주셔야 회복이 일어난다는 것이죠. 하나님께서 은혜로 불쌍히 여겨주실 때에 우리의 인생 가운데 역전의 은혜가 임한다는 것입니다 우리가 아무리 수고하고 노력을 많이 하지만 여러분 우리의 수고와 노력만으로는 우리 인생 가운데 무너진 것들이 회복되는 거 쉽지 않아요 아무리 우리가 수고하고 노력을 해도 여러분 우리 인생 가운데 역전의 그 은혜를 기대하기가 쉽지 않습니다 하나님께서 은혜로 불쌍히 여겨주실 때에 여러분 놀라운 회복의 역사가 일어나게 되는 것이고 역전의 은혜가 임하게 되는 것입니다. 그러면 언제 하나님께서 은혜를 베푸시고 극류를 베푸실까요? 그것은 내가 죄를 깨닫고 회개하고 돌이킬 때입니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 택한 선민이라는 그 이유 하나만으로 그들을 불쌍히 여기지 않았습니다. 그들이 바벨론의 포로 생활이라고 하는 하나님의 징계를 통해서 자신들의 잘못을 깨닫고 회개하고 돌아왔기 때문에 하나님께서 그들 가운데 회복과 역전의 은혜를 허락하신 것입니다. 우리 하나님은요 징계하시는 하나님이실뿐만 아니라 우리 하나님은 회복하시는 하나님이십니다. 우리가 우리의 죄를 깨닫고 철저하게 회개하고 돌아오면 하나님은 우리 인생 가운데 무너진 것들을 회복시키시고 역전을 허락하십니다. 그러므로 여러분, 여러분의 인생 가운데 회복이 필요하십니까? 아멘은 몇 사람밖에 안 하네요. 다시 한번 묻겠습니다. 여러분의 인생에 회복이 필요하십니까? 여러분의 인생 가운데 역전의 은혜가 필요하십니까? 그렇다면 철저하게 자신의 죄를 깨닫고 뉘우치고 돌아올 수 있기를 바랍니다 그리고 하나님이요 나와 내 가정을 불쌍히 여겨달라고 하나님께 기도할 수 있기를 바랍니다 성경을 보게 되면 주님이 불쌍히 여겼을 때는 반드시 그 다음에 어떤 일이 일어났습니까? 기적이 일어났습니다 하나님이 극률히 여겨주시면 놀라운 회복과 역전의 은혜가 임할 줄로 믿습니다 자 그러면 이제 구체적으로 하나님께서 이스라엘의 회복을 통해서 어떤 역전의 은혜를 베풀어 주셨는지를 오늘 이 시간 함께 나누고자 합니다 첫째로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 베풀어 주신 첫 번째 역전의 은혜는 이방인들의 성벽을 쌓고 그들이 하나님의 사람들을 섬기게 되는 놀라운 역전입니다 10절 하반절인데요. 읽겠습니다. 시작. 이방인들이 내 성벽을 쌓을 것이요 그들의 왕들이 너를 섬길 것이며 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 범죄해서 하나님의 징계를 받게 되었습니다. 그 징계가 뭐죠? 어, 징계는 바벨론의 침략에 의해서 예루살렘이 무너지고 그리고 많은 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가게 되었다는 것입니다. 바벨론에서 포로생활 70년을 마치고 그들이 돌아오게 되는데 70년 바벨론 포로생활을 마치고 돌아온 이스라엘 백성들이 가장 먼저 했던 일은 뭐죠? 자기 집을 짓는 것이 아니라 예루살렘의 성벽을 재건하는 일이었습니다. 그런데 이 예루살렘을 회복할 때에이사야 선지자는 이렇게 예언합니다. 이방인들이 성벽을 쌓을 것이고 그들의 왕들이 너를 섬기게 될 것이라 이런 예언을 합니다 하지만 역사적으로 보게 되면 이방인들이 예루살렘 성전을 재건하지는 않았습니다 오히려 느에미아는 성벽을 재건할 때에 이방인들이 성벽 재건에 관여하지 못하도록 철저하게 막았습니다 그렇다면 이방인들이 성벽을 쌓을 것이요 그들의 왕들이 너를 섬기게 될 것이라고 하는 이 말씀은 무슨 의미일까요? 이 말씀은 이방인들의 도움을 받아서 예루살렘이 회복하게 될 것이라는 얘기입니다 실제로 예루살렘의 성전과 성벽의 제거는 이방인들의 도움이 있었기 때문에 가능했습니다 자, 예를 들어보겠습니다. 바사의 고레스 왕은 바벨론을 정복했습니다. 당시에 세계 최강 바벨론이 무너질 것이라고는 누구도 예상하지 못했어요. 그런데 세계 최강 바벨론이라는 나라가 메대와 바사에 의해서 멸망을 하게 되죠. 그리고 그 바사의 고레스가 왕이 된첫해 해, 그는 칙령을 내리게 됩니다 어떤 칙령을 내리게 됩니까? 포로로 잡혀온 유대인들은 본토로 돌아가라는 것입니다 유대인들 가운데 포로로 잡혀온 사람들은 다시 돌아가라는 거예요 돌아가는 정도가 아니고 돌아가서 이스라엘의 하나님 호와의 성전을 예루살렘에 건축하라고 하는 명령까지 내립니다 자 여러분 놀라운 일인데요 예서라 1장 3절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 이스라엘의 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성이 된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 요와의 성전을 건축하라 여러분 하나님을 알지 못하는 이방인의 왕이 유대인 포로는 돌아가라는 거예요 아니 돌아가서 예루살렘에 이스라엘의 여호와 하나님을 위하여 성전을 건축하라는 명령을 내렸어요. 여러분 이거 정말 대단한 일 아닙니까? 그런데 거기서 끝나지 않냐고 과거에 파벨론이 성전의 기물들을 탈취해왔는데 그 예루살렘 성전에서 탈취해온 기물들을 다시 되돌려주라고 명령을 합니다. 거기서 끝나지 않고요. 더 나아가 바벨론의 사방 민족들로 하여금 고국으로 돌아가는 유다인들을 돕도록 명령을 했습니다. 그러다 바벨론 사면에 있던 많은 사람들이 은그릇과 황금과 보물과 짐승 여러 가지 물건으로 예루살렘의 성전을 재건하기 위해서 돌아가는 그 유다인들을 바벨론의 사람들이 돕기 시작했습니다. 예수라 1장 6절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작! 그 사면 사람들이 은그릇과 금과 물품들과 짐승과 보물로 돕고 그 예에도 예물을 기쁘게 드렸더라 본문 13절에도 보게 되면 레바논의 영광인 잔나무와 소나무와 황양목이 성전을 짓는 데 사용되었다라고 기록하고 있습니다 레바논의 백향목들이죠 여러분 이것을 보게 되면 있을 수 없는 일이 일어난 거 아닙니까? 어떻게 하나님을 알지 못하는 이방인의 고레스 왕이 이런 놀라운 칙령을 내린단 말입니까? 유대인은 본토로 돌아가라 포로된 자들은 돌아가라 돌아가서 이스라엘 하나님 요와를 위하여 예루살렘의 성전을 건축하라 성전의 기물들도 다시 가져가라 그리고 그 예루살렘의 성벽과 성전을 재건하는 일에 도움을 주어라 여러분 어떻게 이런 일이 가능해요? 근데 성경은 그 이유를 이렇게 말씀하고 있습니다 예스라 1장 1절입니다 다 같이 시작 바사왕 고레스 원 년에 여호하께서 예레미와 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 초소도 내려 이르되 여러분 왜 고레스 왕이 이런 놀라운 칭령을 내렸다라고 성경은 말씀하고 있습니까? 요와께서 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시며 요와 하나님께서 하나님과는 전혀 상관이 없는 그 이방인의 왕인 고레스의 마음을 하나님이 어떻게 하셨다고요? 감동을 시키셨다는 것입니다 왜 하나님이 감동을 시키셨느냐? 이렇게 말씀하고 있습니다 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 하나님은 이사야 선지자를 통해서도 말씀하셨고 예레미야 선지자를 통해서도 말씀하게 하셨습니다 그 말씀이 뭡니까? 바벨론 포로 생활 70년이 차면 돌아가게 되리라 이렇게 예언하게 하셨어요 그런데 그 예언된 말씀의 성취를 위해서 하나님의 선지자를 통하여 주신 말씀을 이루도록 하기 위해서 하나님께서 하나님을 알지 못하는 이방인의 왕이었던 고레스를 감동시키셨다는 것입니다. 이렇게 하나님께서 고레스 왕의 마음을 감동시키자 상상할 수 없는 놀라운 회복이 상상할 수 없는 역전이 일어나게 된 것입니다. 유다를 침략해서 예루살렘의 성벽을 다 허물고 성전을 불에 태우고 포로로 끌고 갔던 자들이 이제는 포로로 자기들이 끌고 왔던 자들을 다시 돌려보내게 된 것입니다. 탈취한 성전의 기물도 다시 돌려보내 준 것입니다. 아니, 자신들이 허물었던 예루살렘의 성벽과 그 성전을 재건하라고 많은 목재와 금은과 짐승과 보물을 내어 주었습니다. 그래서 이방인들이 내어 준그 많은 목재와 금은과 짐승과 그 보물들을 가지고 예루살렘의 성벽과 성전을 재건했습니다. 이것을 이사야 선자가 뭐라고 예언합니까? 이방인들이 네 성벽을 쌓을 것이요 그들의 왕들이 너를 섬기게 될 것이라고. 예언했던 것입니다. 그 예언이 이루어졌어요. 그렇습니다. 여러분. 언약을 지키시는 신실하신 하나님께서 역사하시면 회복을 통한 이런 놀라운 역전이 우리 인생 가운데 일어나는 것입니다. 약속을 지키시는 신실하신 하나님이 역사하기 시작하면 여러분 우리 인생 가운데도 이런 놀라운 상상할 수도 없는 인생의 역전이 일어난다 그 말입니다. 두 번째로 하나님께서 이스라엘에게 베풀어 주신 두 번째 역전의 은혜는 평안과 재물입니다. 11절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내 성문이 항상 열려 주야로 닫히지 아니하리니 이는 사람들이 내게로 이방 나라들의 재물을 가져오며 그들의 왕들을 포로로 이끌어오미로 여러분 고대 근동의 성문은요 낮에는 사람들이 출입을 위해서 열어놓지만 밤에는 그 성의 문을 닫아놓습니다. 그런데 이사야 선자가 연합니다. 뭐라고 연합니까? 내네 성문이 항상 열려서 주야로 닫히지 아니하게 될 거라는 거죠. 여러분 왜 성문을 항상 열어놓을까요? 두 가지 이유 때문에 그런데요. 첫 번째 이유는 그 성이 안전하고 평안하기 때문에 그렇습니다. 여러분 그 성이 안전하고 평안하지 않으면 어떻게 주야로 그 성의 문을 열어놓을 수가 있겠습니까? 들어다니는 사람들을 통제하지 않아도 될 만큼 그 성이 안정되고 그 성이 평안하기 때문에 주야로 성의 문을 열어놓게 되는 거죠. 계속해서 주변의 나라들의 침략을 받게 되고 전쟁을 하게 되고 민심이 흉흉하다고 한다면 어떻게 여러분 주야로 성의 문을 열어놓을 수가 있겠습니까? 여행을 하다 보게 되면요 어떤 지역은 여러분 문을 열어놓고 다녀도 안전한 지역들이 있습니다 근데 어떤 지역은요 낮에도 문을 꼭꼭 걸어잠그고 있어야만 되는 그런 지역들이 있어요. 어, 세계 나라를 보게 되면 밤에 홀로 이렇게 자유롭게 돌아다닐 수 있는 나라는 몇 나라 되지 않습니다. 우리나라는 그런 면에서 굉장히 치안이 안정된 나라죠. 그런데 하나님이 역사하시기 시작하면 우리 인생 가운데 두려움이 사라지고 세상에 줄수 없는 하나님께로부터 임하는 평안이 임한다는 거죠 문제가 없어서가 아닙니다 여러분 여전히 문제는 있고 환경은 변한 것이 없는데 놀라운 사실은 우리 안에 두려움이 사라지고 우리의 심령이 안정되고 하나님이 주시는 놀라운 평안이 우리 가운데 임한다는 사실이죠 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 이 평안의 축복을 누리며 살기를 원합니다 자 주야로 성의 문을 열어놓게 된두 번째 이유가 있습니다 그 이유는 이방인들이 끊임없이 가져오는 그 재물 때문입니다 11절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 네 성문이 항상 열려 주야로 닫히지 아니하리니 이는 사람들이 내게로 이방 나라들의 재물을 가져오며 여러분 왜 성의 문이 주하로 열려있다고 말합니까? 이는 이라고 말하죠 사람들이 내게로 이방 나라들의 재물을 가져온다는 것입니다 이방인들이 가져오는 재물이 꼬리에 꼬리를 물고 밤낮으로 계속될 것이기 때문에 성문이 항상 열려있어야 한다는 거죠 여러분 이게 얼마나 큰 반전입니까? 얼마나 놀라운 역전입니까? 예전에는 그들이 예루살렘을 침략해왔어요 그리고 그들이 많은 것들을 약탈해 갔어요 그런데 이제는 그들이 재물을 가지고 내게로 나온다는 거죠 이런 놀라운 역전이 일어난다는 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님이 우리에게 은혜를 베푸시고 불쌍히 여기시면 가난과 권핍이 사라지고 하나님의 사람들이 이방인의 재물을 취하여 얻게 되는 놀라운 역전이 일어나는 것입니다. 저는 이방인의 재물을 취하여 얻게 되는 이런 역전의 은혜가 우리 성도들의 가정과 일터의 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그런데 역사적으로 보게 되면 예루살렘의 성문이 밤낮을 가리지 않고 항상 열려 있었던 적은 없었습니다. 그러므로 이 말씀은 우리가 구속사적으로 살펴볼 필요가 있습니다. 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 교회를 통한 구원의 문이 활짝 열리게 될 것을 예언하고 있는 말씀입니다. 그런데 놀라운 사실은 이 열린, 천국의 열린 문 안으로 이방인들이 재물을 가지고 나와 오고 심지어는 뭐라고 되어 있습니까? 이방의 왕들도 포로로 끌려 들어온다 라고 말하고 있습니다 그렇다면 여러분 이것은 뭘 말하죠? 이방인이 재물을 가지고 나오고 심지어는 이방의 왕들도 포로로 끌려온다는 얘기죠 여러분 이것은 뭘 말하는지 아십니까? 영적 전쟁에서의 전리품을 말하는 것입니다 우리가 전쟁을 하게 되면 어떻습니까? 전쟁에서 승리를 하게 되면 많은 전리품을 취하게 되는 것입니다. 그렇죠? 그리고 심지어는 이방의 왕들, 그 왕을 끌고 오는 것입니다. 그래서 왕이 죽어버렸을 경우에는, 왕이 죽었을 때는 그 왕의 목을 베어서라도 그 왕의 목을 가지고 들어오는 거죠. 자, 그러면 이제 왜 오늘 우리에게 이 평안이라고 하는 그리고 이방인의 재물을 취하게 되는 이런 영적 전리품이 없을까요? 왜 하나님의 사람인 우리에게는 이런 전리품이 없죠? 그 이유는 영적 전쟁을 하지 않기 때문입니다. 영적 전쟁의 현장이 없기 때문입니다. 가난의 원주민을 몰아내는 영적인 전쟁이 있었기 때문에 그 땅에 평화가 임했던 것처럼 여러분 우리의 삶에도 영적인 전쟁이 있을 때에 하늘로부터 임하는 평안이 임하는 것입니다. 내가 영적 전쟁을 하지 않으면 편안하게는 살수 있습니다. 그러나 편안하게는 살수 있지만 상황과 환경과 문제를 뛰어넘어서 하늘로부터 하나님이 주시는 그 평안은 임하지 않습니다. 그러므로 여러분 정말 여러분의 가정에 세상이 줄수 없는 하나님의 평안이 임하기를 원하고 여러분의 일터와 삶 속에 이방인의 재물을 취하여 얻게 되는 그런 놀라운 역전의 은혜를 경험하기를 원하신다면 그런 전리품을 취하기를 원하신다면 여러분 편하게 신앙생활 하려고 하지 마시고 영적 전쟁을 치르십시오. 치열한 영적 전쟁을 하십시오. 영적 전쟁이 힘들고 어려워도 영적 전쟁에서 승리하게 되면 여러분의 가정에 하나님의 평강이 임하는 것입니다. 영적 전쟁에서 승리하게 되면 이방인의 재물을 취하여 얻게 되는 놀라운 역전이 우리 가운데 일어나는 것입니다. 이제 세 번째로 하나님이 주신 역전의 은혜의 세 번째는 교회를 영화롭게 하신다는 것입니다. 13절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내가 내 거룩한 곳을 아름답게 할 것이며 내가 나의 발둘 곳을 영화롭게 할 것이라. 따라서 합시다. 영화롭게 할 것이라. 그런데 하나님은 하나님의 집, 하나님의 성전을 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하십니다. 내 거룩한 곳, 나의 발둘 곳이라고 말씀하십니다. 여러분 왜 하나님은요? 하나님의 집 당신의 성전 신약으로 말하면 주님의 몸된 교회를 왜 거룩한 집 그리고 나의 발둘곳이라고 말씀하실까요? 왜 하나님이 그렇게 말씀하실까요? 그것은 하나님 당신의 영광이 머물러 계시기 때문에 그렇습니다. 다른 말로 말하면 하나님의 영광의 임재가 있기 때문입니다. 하나님의 영광의 임재가 있기 때문에 여러분 하나님은 그 성전을 주님의 몸된 교회를 하나님의 거룩한 집이라고 말하고 자신의 발을 들 곳이라고 말합니다 건물로서의 교회가 아닌 주님의 몸으로서의 교회는 이처럼 아름답고 영광스러운 곳입니다 여러분 이 땅에 교회처럼 영광스럽고 축복된 곳은 없습니다 교회는 주님의 신부로서 정말 아름답고 소중한 곳입니다 그런데 오늘날 너무나 많은 사람들은 교회를 이처럼 영광스럽고 축복된 곳으로 여기지 않는다는 것입니다 너무나 많은 성도들이 교회를 그렇게 생각하지 않고 있다는 데에 안타까움이 있습니다 여러분 사탄의 목적이 뭐죠? 주님의 몸된 교회를 허무는 것입니다. 사단의 주된 목적은 주님의 몸된 교회를 허무는 데 있습니다. 그래서 사탄은 수단과 방법을 가리지 않고 교회를 혐오하게 만듭니다. 여러분, 지금 이 시대의 교회, 이 시대처럼 교회가 사람들의 입에 오르내리고 교회 권위가 땅에 떨어진 적은 없었습니다. 많은 사람들이 교회에서 소망을 찾기보다는 도리어 교회에서 실망을 경험하고 있습니다. 많은 사람들이 교회에서 하나님의 위로를 경험하기보다는 상처를 받고 교회를 떠나가고 있습니다. 교회 때문에 시험 들고 교회 때문에 가슴에 멍이 들고 교회 때문에 눈물을 흘리며 떠나간 사람들이 얼마나 많습니까? 근데 원래 교회는 이런 모습이 아닙니다. 왜 이렇게 교회가 세상 사람들에게 손가락질을 받고 지탄의 대상이 되었습니까? 교회가 그 아름답고 거룩한 영광의 모습, 본연의 모습을 상실했기 때문입니다. 그러므로 이제 우리는 주님의 몸된 교회를 영광스럽고 아름다운 교회의 모습으로 다시 세워나가야 할 것입니다. 우리 하나님 역시 이렇게 건물로서의 성전이 아닌 주님의 몸으로서의 교회를 영화롭게 할 것이라고 말씀하셨습니다 이사 60장 7절에도 보게 되면 이렇게 말씀합니다 다 같이요 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라 주님이 몸으로서의 주님의 몸된 교회 그 거룩한 성전을 영화롭게 하시겠다고 말씀하셨습니다 여러분 오해하지 마십시오 눈에 보이는 건물로서의 예배당을 아름답게 하시겠다는 말씀이 아닙니다 눈에 보이는 건물로서의 그 예배당을 아름답게 하시겠다는 말씀이 아니라 하나님의 영광이 임재해 계시는 주님의 몸된 교회를 영화롭게 하시겠다고 말씀하십니다. 그러면 하나님은 어떻게 이 주님의 몸으로서의 교회를 영화롭게 하실까요? 하나님은 두 가지를 통해서 몸된 교회를 영화롭게 하십니다. 첫째는 심판을 통했습니다. 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너를 섬기지 아니하는 백성과 나라는 파멸하리니 그 백성들은 반드시 진멸되리라 하나님은 당신의 교회를 섬기지 아니하는 자는 파멸하시고 그 백성들은 반드시 반드시입니다 반드시 진멸하시겠다고 말씀하십니다 여러분 이 말씀은 궁극적으로 신약에 교회가 누리게 될그 권세와 영광에 대한 예언의 말씀입니다 하나님은 교회를 통하여 심판하십니다. 여러분 우리가 계시록을 봐도 알 수가 있습니다만 하나님은 이 땅에 세우신 주님의 그 교회를 통해서 심판하십니다. 그리고 그 심판을 통해서 교회를 영화롭게 하십니다. 그리고 이 말씀은 교회를 통해서만 구원에 이를 수 있다고 라 하는 사실을 분명히 하고 계십니다. 교회를 통해서만 구원에 이를 수 있다고 하는 사실을 분명히 하고 계시는 말씀입니다 그런데 오늘날 많은 사람들이 종교다원주의에 빠진 많은 목회자들이 교회를 통하지 않거나 교회 밖에도 구원이 있다라고 말합니다 그런데 여러분 속지 마십시오 성경은 한 번도 교회 밖에도 구원이 있다라고 말한 적이 없습니다 그렇습니다 여러분, 교회 안에만 구원이 있고 교회를 통해서만 구원에 이를 수 있습니다. 여기서 말하는 교회는 건물로서의 교회를 말하는 것이 아니라 예수님이 머리가 되시고 우리가 그분의 몸이 되는 그 교회를 말하는 것입니다. 그러니까 크리스도 온몸에 접붙임 받지 않는 사람은 누구도 구원에 이를 수 없다는 얘기죠. 자두 번째로 어떻게 교회를 영화롭게 하시냐 그러면 역전의 승리를 통해서 주님의 교회를 영화롭게 하십니다 14절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너를 괴롭히던 자의 자손이 몸을 굽혀 내게 나오며 너를 멸시하던 모든 자가 내발 아래 엎드려 너를 일컬어 요하의 성읍이라 이스라엘의 거룩한 이의 시원이라 하리라 자, 과거에 너를 괴롭히던 자의 후손이 몸을 굽혀서 내게 나온다라고 말씀하고 있습니다. 그리고 과거에 너를 멸시하던 모든 자가 내발 아래 엎드려 요와의 성읍 이스라엘의 거룩한 시온이라고 할 거라는 것이죠. 자, 여러분 과거에 그들은 막강한 권력을 가지고 예루살렘을 쳐들어왔습니다. 그리고 요와의그 성전과 그리고 그 왕궁과 예루살렘에 있는 모든 집들을 다 불살라 버렸습니다. 그리고 성벽을 허물었습니다. 그리고 많은 사람들을 포로로 끌고 갔습니다. 유다의 시드기아의 왕은요, 자신이 보는 앞에서 두 아들이 죽임을 당해야만 했습니다. 그리고 이 시드기아 왕 역시 두 눈이 뽑히고, 그리고 새사슬에 결박을 당한 채, 여러분, 포로로 바벨론에 끌려가야만 했던 것입니다 그때 바벨론 사람들은 이렇게 조롱했겠죠 너희가 믿는 여호와 하나님은 어디 계시느냐 너희가 믿는 하나님은 정말 살아계신 분이냐 그런데 왜 너희가 믿는 하나님이 살아계신다면 이렇게 성전을 불에 태워도 이렇게 할례받은 자들을 우리가 포로로 끌고 가도 왜 잠잠하신단 말이냐 여러분 이렇게 소롱하지 않았겠습니까? 그랬던 그들인데 이제는 이제는 너를 멸시하고 괴롭게 하던 자들과 그의 후손들이 예루살렘에 나와 엎드려서 요와 하나님을 인정하고 경배를 드리게 될 것이라는 것입니다 이런 역전이 일어나는 것이죠 여러분 그렇지 않습니까? 하늘에 있는, 자, 있는 자들, 땅에 있는 자들, 땅 안에 있는 모든 자들이 마지막에 정귀하신 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 될 날이 오는 것입니다. 아멘. 하나님은 이런 놀라운 역전을 통하여 주님이 세우신 몸된 교회를 영화롭게 하실 것이라고 말씀을 하십니다. 아멘. 교회 역사를 보게 되면 교회는 언제나 세상으로부터 괴롭힘과 멸시를 받아왔습니다. 지금도 마찬가지입니다. 얼마나 많은 교회들이 여러분 핍박을 받고 멸시를 받고 있습니까? 때로는 그 핍박이 너무나 커서 망할 것 같고 교회가 사라질 것만 같습니다. 하지만 여러분 주님이 피 흘려 값 주고 세우신 주님의 몸된 교회는 망하지 않습니다. 사라지지 않습니다. 중국의 문화혁명이 일어났지 않습니까? 그래서 모든 교회가 강제로 문을 닫았고 많은 크리스도인들이 숙청을, 숙청을 당했습니다. 그러나, 건물의 교회는 사라졌지만, 주님의 몸된 교회는 사라지지 않았습니다. 크루터기가 남아있어요. 1949년, 중국이 공산화될 당시에 크리스찬의 숫자는 430만 명으로 알려지고 있습니다. 그런데 여러분, 지금 중국에 크리스찬이 몇 명이나 되는지 아십니까? 그 핍박 가운데서도, 1억 3천에서 1억 5천만 명이라는 성교사들이 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 1억 3천에서 1억 5천만 명의 크리찬들이 중국에 있다는 것입니다. 여러분 세계에서 가장 많은 크리찬천이 있는 나라입니다. 예? 중국 정부도 공식적으로 크리찬천이 9천만 명이라고 얘기를 하고 있습니다. 북한도 마찬가지입니다. 여러분 공산정권이 들어서면서 기독교를 말살했습니다 하지만 모퉁이 돌 성교의 통계를 보니까 정확하지는 않습니다 그런데 모퉁이 돌 성교가 북한 성교를 하고 있는데 그분들의 통계에 의하면 30만 명이 넘는 지하교회의 성도들이 있을 것이라는 추측을 하고 있습니다 하나님께서 함께 하시는 교회를 해야 할 세력은 없습니다 아멘. 여러분 교회의 문을 닫게 할 수는 있지만 주님의 몸으로서의 교회를 여러분 사라지게 할 수는 없습니다 그래서 우리 예수님도 이렇게 말씀하셨습니다 마태원 16장 18절을 읽겠습니다 시작 내가 이 반석이에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 여러분 아멘입니까? 하나님은 이렇게 역전의 은혜를 통하여 당신의 교회를 영화롭게 하신다는 것입니다 이렇게 이스라엘 백성들 가운데 역전의 은혜를 허락하신 하나님은 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게도 역전의 은혜를 베풀어 주십니다 다이제의 고백처럼 보란듯이 원수의 목전에서 내게 상을 베푸실 것입니다 여러분의 원수들이 여러분의 발 안에 엎드려 굴복하는 날이 올 것입니다 그러므로 여러분 지금 핍박을 받고 주님 때문에 손해를 보고 있다고 해서 여러분 낭망하거나 좌절하지 않기를 바랍니다 지금 하나님의 징계 가운데 있다고 해서 여러분의 인생을 포기하지 않기를 바랍니다. 힘들다고 낙망하지 않기를 바랍니다. 역전의 하나님을 기대하십시오. 역전의 은총을 사모하십시오. 여러분의 인생은 힘들어도 아직 끝나지 않았습니다. 역전의 은혜가 당신을 기다리고 있습니다. 이제 우리 찬양할 텐데요. 이제 역전들이라 아까 불렀던 찬양인데 사실 역전과 관련된 찬양이 거의 없어요. 어렵게 찾았는데 이 노래가 참 어렵습니다. 너무 어려워서 우리 악보를 띄웠는데요. 저도 잘 모르겠습니다. 너무 어려워서. 하지만 후렴은 쉽습니다. 그래서 모르신 분은 악보에 보시면서 가사의 은혜를 받으시고 후렴 때는 입을 벌려서 같이 하시면 되겠습니다. 우리 찬양하십시다.
1: 기도를 멈추지 마라. 눈앞의 상황이 마음을 물러도 원망치 마라 너의 입을 지켜라 저들은 너의 입을 보고 있다 마음을 뺏끼지 마라 내가 날 도우지 않는단 소리에 너의 모든 게, 모든 게 불리해도 너는 길이 계속해너해라 Aó e d o e
0: 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 우리 하나님은 역전의 하나님이십니다 아멘. 역전의 명수이세요 아멘. 복음도 결국은 역전이에요 주님의 가르침은 대부분 다 역전입니다 하나님의 사람들은 역전의 은혜를 경험하며 살았습니다 아멘. 오늘 우리가 나눴던 말씀도 이스라엘의 회복을 통한 역전의 은혜를 우리에게 말씀하고 있습니다 바베론의 침략을 당하고 성벽이 무너지고 성전이 불에 타고 포로로 끌려갔던 그들에게 하나님께서 이런 놀라운 역전의 은혜를 주실 거라는 거예요. 상상할 수 없는 역전이 임했잖아요 하나님을 알지 못하는 이방인의 왕그 고레스는 칙령을 내려서 예루살렘에서 포로로 잡혀온 자들은 돌아가라고 돌아가서 너희 하나님 여호와를 위하여 예루살렘의 성전을 건축하라는 이런 엄청난 명령을 내렸어 성전의 기물들도 돌시 돌려주라 그리고 그 바벨론 사람들로 하여금 성벽을 재건하고 성전을 지을 수 있는 많은 은근과 재물과 모든 것들을 도와주라고 말했어 이런 놀라운 역자 여러분의 인생 가운데 하나님이 역전의 은혜를 주시기 바랍니다 원수의 목전에서 상을 베푸셨던 그 하나님 그 하나님은 오늘 여러분의 인생 가운데 여러분의 일터 가운데 여러분의 기도 제목 가운데 역전의 은혜를 주시기를 원하십니다 여러분 영적 전쟁을 치열하게 하십시오 영적 전쟁에서 승리하게 되면 하나님이 주시는 평강이 임하는 것입니다 영적 전쟁을 하지 않으면 편안하게 살 수는 있지만 여러분 상황과 환경을 뛰어넘는 그런 평안을 누릴 수가 없습니다 영적 전쟁에 승리하면 우리가 이방인의 재물을 취할 수 있게 되는 것입니다 이런 놀라운 역전이 주님의 몸된 교회를 영화롭게 하시는 놀라운 역전의 은혜가 여러분 우리 교회에 여러분의 일터와 가정과 기도 제목 가운데 있기를 원합니다 주신 말씀 붙들면서 하나님이여 내가 역전의 하나님을 찬양합니다 아멘. 역전의 은혜를 기대합니다
1: 주의 내게 아멘. 은혜를
0: 베풀어 주시고 나를 불쌍히 여겨주십시오 아멘. 철저하게 내가 죄를 깨닫고 회개하고 돌이킵니다 아멘. 주여 나의 삶 가운데 나의 가정 가운데 나의 일터 가운데 놀라운 역전을
2: 허락해 주십시오 우리 다같이 역전의 하나님께 주여 한번 외치고 부르짖서 기도하며 나갑니다 주여 아멘. 할렐루야 아멘. 하나님 아버지 역전의 하나님을 찬양합니다 역전의 하나님 이스라엘의 역사 가운데 회복을 통하여 놀라운 승리를 역전을 하락하신 하나님 아버지 하나님이여 우리 인생 가운데 하나님 역전의 은혜가 필요합니다 역전의 은총을 날아가여 주시옵소서 하나님이여 우리 인생 가운데 무너진 것들이 회복되고 박인진 것들이 다시 세워지게 알려주시고 우리가 뺏겨둔 것 풍성한 역전의 은혜가 임하기를 원합니다 특별 영적 전쟁을 통해서 하나님 아버지의 우리 가정의 편안함이 아니라 평강이 마리하시고 영적 전쟁을 통하여
0: 하나님 역전의 은총이 우리에게 필요합니다 우리를 불쌍히 여겨주십시오 나와 내 가정을 불쌍히 여겨주십시오 주님 우리 인생 가운데 역전의 은혜가 필요합니다 언수의 목전에서 내게 상을 베푸셨던 하나님 오늘 우리 인생 가운데도 그 놀라운 역전의 은혜가 필요합니다 주님 영적 전쟁을 통해서 하나님 편안이 아니라 세상이 들수 없는 평안을 누리게 도와주시고 아멘. 이방인의 재물을 차이 얻을 수 있는 놀라운 재물의 역전이 일어나게 도와주시옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 역전의 은혜를 통해서 하나님의 신실하심과 하나님의 하나님 되심을 만방에 드러내기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 추고 나옵나이다. 아멘.